0: É, aqui é a Camila da Hogwarts Camps é, a gente está com agora com um episódio do Carreiras no topo voltando aí com vários conteúdos bacanas para vocês bacana para vocês é, a gente está aqui também com a Ada Quintas que é uma das nossas facilitadoras de UX Design e também é manager de design da Unish é, a ideia desse episódio é a gente bater um papo sobre carreira sobre quem está iniciando a carreira migração para quem está migrando aí no mercado de UX Design é, e também a gente vai falar um pouco sobre liderança, né? A, a, a Adria, ela está aqui com a gente, seja muito bem-vinda, obrigada por topar, né, conversar com a gente, ser sempre muito maravilhosa. E fale um pouco sobre você, as suas, quem é você fora do, do Orix, né? fora da facilitação da HAL. Da e você anda de skate também, né? Como que tá as aulas de skate? processo
1: aí. Legal. pronto Primeiro, obrigada pelo convite, muito bom estar de novo com a Raul. Tenho um carinho muito grande por qualquer iniciativa que envolva vocês, então contem sempre comigo. E sim, meu nome é Adriane, o pessoal me chama de Adri, então quem quiser me procurar nas redes vai me procurar como Adri Quintas, no LinkedIn, é, Instagram, qualquer outra rede. E hoje eu trabalho no Olix como manager de design, né? E também tenho o curso aqui, a facilitação do, do bootcamp de UX Design. Na carreira, assim, já fiz um pouquinho de várias coisas, né? Vim da área de tecnologia, aí depois migrei para design e de lá fui encabeçando mais conteúdos de liderança, mais conteúdos sobre é, gestão de design, influência do design dentro das empresas. E aí a gente vai conversando um pouco sobre isso também. Mas quem que é a Adri por trás da designer, né? Então, hoje, eu sou filha do meio, né, então nós somos três designers na família, meus pais conseguiram formar um, um trio de designers, uhum. e aí a gente fala que a gente é ótimo em resolver problema, né, porque, cara, na família ter três designers, né, tipo, a gente tá sempre arranjando alguma coisa pra, pra melhorar, pra resolver, pra, pra acertar, né. E sou uma pessoa super curiosa, sou daquelas que gostam de fazer as coisas pela primeira vez Isso é uma coisa que ficou muito forte pra mim desde 2016, mais ou menos Eu carrego muito essa coisa de o que eu não fiz ainda na vida e que eu posso estar fazendo hoje E acho que isso é uma forma de eu me automotivar é, tanto no profissional quanto no pessoal. E assim que eu caí no skate, porque skate é uma coisa que eu gosto desde adolescente, sempre fui de assistir X Games no final de semana, mas eu sempre fui muito atrapalhada. Então eu caí de bicicleta e daí eu tinha medo de andar de bicicleta. E aí eu nunca tive coragem de andar de skate, né? E daí com a pandemia eu entrei no, numa crise existencial, assim, né? De, de pensar assim, nossa, eu tô aqui presa em casa... E a maior parte das coisas que eu gosto de fazer é fora. Eu gosto de estar na natureza, eu gosto de ir pra praia, gosto de ver meus amigos, gosto de tomar uma cerveja num barzinho ao ar livre. E eu falei: "Caraca, mano, eu tô aqui presa sozinha, porque eu moro sozinha, né? Agora tem uma cachorra porque também apareceu durante a pandemia para mim, mas é, eu comecei a, a lembrar de todas as coisas que eu gosto de fazer, que eu gostava de fazer e que eu nunca tinha feito e aí eu fui pintar, fui fazer várias coisas durante a quarentena, né? e aí apareceu o skate, né? aí eu falei assim, não, vou resgatar esse, esse desejo, porque tudo que eu consumo tem muita relação com a comunidade do skate, né? Música, as marcas, as, as, os livros que eu leio. Então vai cara, por que eu nunca subi nesse carrinho, né? E daí eu fui, comprei o um skate, comprei primeiro um long, daí eu descobri que o negócio parecia fácil, mas não tanto, assim. Aí me machuquei, né? Dei de cara no chão, literalmente beijei o chão. E eu falei assim, peraí, eu vou, acho que eu vou, vou fazer o processo certinho. Daí eu comprei um skate street mesmo. E aí, quando eu subi no street, eu vi que não era tão fácil quanto um long. Daí, eu falei assim, se eu cair com um long, eu vou cair com street também. E aí, desde mais ou menos setembro, eu tenho feito aulas, assim, e tá sendo um processo de, é, de autoconhecimento muito legal também, assim, de você enfrentar medos de você enfrentar... É, cada Você vê a sua própria evolução Você vê a mudança no seu corpo, a forma com que você lida E eu acho que isso também transborda para o trabalho assim, Porque quando você também está se desenvolvendo E eu gosto de compartilhar sobre isso com o meu time assim né Porque eu acho que você, você se coloca numa posição vulnerável muitas vezes de, Tipo, eu não sei fazer, eu tenho 35 anos e estou aprendendo a fazer isso pela primeira vez E muitas vezes isso também é, age de uma forma positiva nas pessoas né? Elas falam, cara, se ela também pode se ela se arriscou, né? Que massa você cria uma conexão com as pessoas que elas também sentem esse prazer de também estar se arriscando e assim por diante. Sim. Então isso volta de uma outra maneira, assim, contar a amplitude de pessoas que agora eu conheço, que a gente conversa sobre essas outras coisas e tal. Mas então eu acho que a, a, o que a gente desenvolve no pessoal carrega muito para o profissional e o que a gente desenvolve no profissional influencia muito quem é a gente, como pessoa, sabe?
0: Sim, eu acho muito legal isso. E aquela famosa frase, né, cara? Nunca é tarde para começar uma coisa. Isso é. A gente precisa levar tanto para o trabalho quanto pessoalmente. Super. É, e é muito legal você ter esse autoconhecimento, compartilhar essas questões com o seu time, porque durante a pandemia isso influenciou bastante a forma como a gente trabalha. Como a gente tá lidando com as nossas questões pessoais mesmo, né? Emoções e tudo super, mais. Super, super. Então, a gente encontrar outras alternativas também, né? Pra gente ser feliz né? dentro uhum. de casa e ser feliz no trabalho, né? Acho que isso é o principal. É, e você comentou, né? Que hoje você é líder do do, do time de design da, da Boliche E você fez uma transição de carreira, né? Antes isso. a gente estava conversando que você era de de tecnologia e informação e você passou para design assim muito Sim. legal você pode contar um pouco como que foi essa migração de carreira Sim. os desafios que você passou sabe e quais seriam as assim as suas dicas assim para as pessoas que estão passando por essa migração agora mesmo né porque é algo bem difícil o mercado tem se movimentado muito rapidamente né com essa aceleração digital, então pode contar um pouquinho desse processo? Sim,
1: claro. Né? Foi uma transição bem atípica. Eu acho que talvez com algumas pessoas elas vão se identificar e outras por outros meios ou né foi uma transição bem diferente porque eu eu sempre gostei muito do lado de design então quando eu era adolescente eu fazia uns websites assim foi por, foi por isso que eu fui cair no, na tecnologia também porque eu aprendi a HTML CSS Photoshop tudo de uma forma muito autodidata assim e aí, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, eu sempre tinha esse, esse cuidado de saber por que a gente estava fazendo cada coisa. Chegava um, um requisito assim, de tecnologia, um requerimento, uma solicitação, e eu ficava pensando, tá, mas por que, que eu preciso fazer isso? Para que, que vai servir? Assim, porque era fácil de você receber um pedido, ah, coloca o botão X para fazer tal coisa, né? mas... Mas o que, que isso de fato ia entregar de valor, assim, eu tinha um pensamento de UX sem saber que era um pensamento de UX, assim, sabe? É, e era muito legal porque eu fiquei trabalhei nessa empresa por muitos anos e eu, eles me, me convidavam várias vezes para ir para várias cidades no Brasil. Eu acho que eu conheci quase todos, todas as regiões do Brasil visitando clientes para implementar o sistema, assim, né? E aí era, foi, foi interessante porque aí eu eu via, eu conversava com o pessoal de tecnologia que entendia uma necessidade das pessoas mas quando eu conversava com o usuário era outra coisa que eles precisavam só que aí a, a tradução daquilo vinha de uma forma muito já específica assim, sabe? E aí eu fui vendo que eu já tinha esse olhar de, de design mesmo no, no âmbito, ia trabalhando com tecnologia e isso foi me destacando dentro da empresa porque eu questionava, organizava as coisas de uma forma diferente e aí eu recebi o convite para atuar como líder do time de tecnologia ali porque a gente não tinha na, nessa empresa um papel de designer lá era pura nem de agilidade assim, então era praticamente um, um método cascata assim, só com desenvolvedores e desenvolvedoras então foi legal porque eu assumi já esse cargo de liderança ali E aí eu fiquei uns 4, 5 anos praticamente nisso Com gestão de projetos E aí organizando um pouco mais Então comecei liderando umas 8 pessoas de tecnologia E terminei nesse desafio com 40 assim e aí, só que nesse final, eu já estava, como eu já tinha começado a entender sobre design, eu já estava me profissionalizando e me especializando nisso. Então, de lá para cá, naquela época, eu fiz, a, fiz uma pós-graduação focada em UX, e é, Service Design, e aí eu falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. Tipo, já entendi. Eu gosto do ambiente de tecnologia porque ele materializa aquilo que a gente projeta, assim. Eu não consigo... Eu, eu sou daquela que gosta de estar envolvida com projeto digital, assim, porque eu acho que a tecnologia potencializa e globaliza muito dessa, dessas, dessas possibilidades, assim. Mas é, eu falei: assim, "Cara, não é mais no lado no final assim do diamante que é codar, que eu, que eu quero estar, quero estar mais na estratégia." E daí foi um grande processo de desconstrução pessoal mesmo, porque aí eu entrei naquele dilema de... Que aí eu acho que é onde as pessoas se identificam, de às vezes você tá num patamar de carreira que pra você mudar de carreira você tem que... É, você vai abrir mão financeiramente, você vai abrir de um mão de um estilo de vida, você vai abrir mão de de várias coisas que vão te dando medo, e daí você continua seguindo naquela carreira porque é mais confortável, assim. Exatamente. Então eu fui, fui fazer processo de coaching, fui fazer processo de terapia, para começar a entender como que eu conseguiria fazer essa migração. Então foi um processo assim de mais ou menos um ano, assim, e daí nesse um ano eu conversei nessa empresa e falei, cara, eu quero me dedicar a isso, vai ser aqui dentro ou não vai ser aqui dentro? Mas assim, é, e a gente foi conversando ao longo de vários meses assim Então foi um processo bem bacana dessa, dessa empresa ter me apoiado nisso E aí eu, eles me deram essa possibilidade de criar o um time de design lá Porque eles entenderam que eles não iam conseguir alcançar resultados tão expressivos Sem ter um time de UX lá dentro também Pensando num software que precisava se reinventar também Porque a tecnologia avançou, a tecnologia mudou então eles me deram essa possibilidade, então o meu desafio de entrada no mercado de UX foi, primeiro eu me identificar como UX, né, e já num, car num cargo de liderança, você construir a cultura de UX dentro de uma empresa que não tem essa cultura, e ao mesmo tempo você contratar pessoas e guiar essas pessoas, então era muito difícil para mim no começo dar feedback para quem era, quem era designer, porque eu me colocava no lugar deles e falava, cara, eu nunca desenhei uma tela propriamente, assim, com todo o processo de design resolvido e assim por diante, então como que eu vou dar feedback, então como que você constrói daí outros tipos de racionais para que você consiga guiar as pessoas de uma forma legal, sabe? Então, foi, foi, foram esses os desafios ali que eu encontrei, sabe? Legal. E eu acho que tem
0: dois pontos aí, né? Você falou que é, na questão de transição de carreira, assim, tem muitas coisas que a gente leva em consideração e acaba desistindo no meio do caminho, né? Pelas dificuldades, obstáculos e até mesmo por você ficar ali... É... É, ali na, onde você tá já numa posição confortável, né, que você já sabe as coisas. Mas é interessante falar também que tem muita gente que está querendo fazer essa transição de carreira e acha que não sabe de nada, uhum. né, para onde ela quer ir. Mas você, por exemplo, você já sabia um pouco de UX mesmo sem saber que você sabia, Sério? né? Você já estava é. trabalhando ali. É, é, fazendo essa ponte entre pessoas usuárias, entre todos os
1: stakeholders, né? Então, isso que é bacana, é você olhar para você, no que você já sabe, o que você já entende e desenvolvendo isso também. E hoje em dia tem uma facilidade muito grande, porque a comunidade é muito grande, né? Quando eu tava fazendo essa migração, a, a comunidade estava se fortalecendo, mas já tinha uma série, tava começando a bombar eventos de design no Brasil, em Curitiba, então eu me empoderei muito dessas coisas. Eu pensei assim, qual a melhor forma de eu aprender sobre a realidade do mercado de design é, sem estar no mercado de design? Foi essa, eu fiquei com essa pergunta na cabeça E daí eu comecei em eventos De, de design Comecei a, a ler mais Sobre a comunidade E às vezes eu mandava mensagem para as pessoas oh, Como que você faz tal, tal situação Sabe? E aí eu ia conversando com outras pessoas Então muito do que eu aprendi Sobre o mercado de design não foi vivendo O mercado foi ouvindo O que outras pessoas tinham passado Então eu já tinha tipo, até um backlog Na cabeça, tipo, ah, se acontecer esse tipo de coisa Talvez eu possa ir usar essas, essas ferramentas, essas dicas, então é, eu acho que isso é um grande diferencial que a gente tem hoje, né? tem uma série de bootcamps, tem uma série de comunidades, eventos ao vivo, material na internet tem a rodo, então eu acho que a primeira coisa é você ter um, em, se encorajar de que é a, melhor, a melhor coisa da sua carreira é você mesmo. Então, se você quer ir naquela direção, não espere que uma empresa vai te dar é, sempre esse apoio e não espere que a informação vai cair no seu colo é, naturalmente, sabe? Você tem que correr atrás. Então, vai ler, vai pesquisar, vai conversar com pessoas, vai... É, é, vai se interessando pelo mercado sabe? Vai entendendo como o mercado funciona Porque aí você tem um outro lado Que é super legal Que é o teu, teu repertório anterior De qual área que você vem É o teu diferencial a partir de agora Não é o, teu, não é o que te atrapalha então, o fato de eu ter conhecido sobre tecnologia me facilitou conversar com designers pela ótica de tecnologia. Então, eu tenho que usar isso a meu favor. Me, me, me facilitou eu ter conversas com times de tecnologias também. Então, a gente tem que usar o nosso repertório a nosso favor e entender que é o nosso diferencial. Né? Porque eu não tive uma formação em design que eu não vou ter... É uma forma de contribuir com o mercado, eu vou contribuir de uma outra forma, então uma, uma pessoa que é psicóloga vai se destacar por uma outra coisa, uma pessoa que vem da área de advocacia vai se, se diferenciar por essas outras habilidades, sabe? E
0: eu acho que isso entra também a questão de desenvolvimento profissional, né? Você comentou que nessa transição, por exemplo, você foi direto para a liderança, né? Uhum. Eu acho que isso é muito de você olhar para o seu futuro e saber o que, que você quer. Se você tem pessoas, por exemplo, que tem um perfil mais de gestão, que quer se desenvolver como liderança. Sim. Tem outras pessoas que querem, por exemplo, ser mais técnicas e ser mais especialistas, né? Então, é essa importância também do desenvolvimento pessoal e também Exato. não só pela ótica da empresa mesmo que você comentou, mas também pela sua ótica, assim, o que que você quer para a
1: sua vida, para o seu futuro, né, do trabalho? Pode Sim. comentar um pouco? Posso. Eu, quando eu pensei em trabalhar com design, a única certeza que eu tinha é que eu não queria desenhar a tela. <risos> Era muito louco, né? Porque Não é porque assim, eu achava que era chato, é que eu sabia que eu não tinha um olhar refinado para fazer uma interface tão incrível, assim, sabe? Eu conseguia fazer uma arquitetura de informação legal, mas eu não conseguia fazer aquele efeito wow da interface, sabe? Porque, naturalmente, como eu não tenho esse background do design gráfico, eu sentia muita dificuldade de fazer isso. Eu consigo olhar uma interface e ver super os pontos de design que o design visual que eu acho super incrível mas eu te, eu tinha muita dificuldade de fazer essa primeira sair do sair do papel em branco sabe e daí eu comecei a entender muito mais sobre comecei a ler muito mais sobre design e falei cara o que eu mais gosto na verdade é de influenciar o negócio e de influenciar e com base nas pessoas de conseguir construir um racional então conseguir mo, montar uma uma proposta de valor em cima do que as pessoas precisam, do que as pessoas esperam e também do que um negócio quer acabar destravando de resultado. Assim. E aí eu fui entendendo que, é, quais eram as habilidades que eu precisaria desenvolver para estar mais nesse âmbito estratégico. E por muita... É, não posso dizer coincidência, daí, né? mas tem muito a ver com o aspecto de liderança. Então, a influência das pessoas, de como que você... É, é, planeja as coisas, como que você constrói um storytelling. Então foi mais fácil nesse sentido, mas porque eu sabia o que eu não queria. Então, às vezes, a gente fica pensando no que a gente quer. E talvez uma resposta que eu, no começo eu procurei foi o que eu não quero. Porque eu acho que aí, tipo, tirava, tirava da minha cabeça. É, e, e poupava energia em cima de coisas que eu sabia que não ia me fazer não ia ter uma utilidade tão grande sabe o mais me atrapalhado que me ajudar e aí abriu um leque enorme de outras coisas que eu poderia focar sabe
0: sim é, isso é muito legal tem um case assim mesmo pra mim que é, no começo assim eu trabalhava como telemarketing no começo de tudo e aí quando eu saí disso eu peguei e pensei pra mim cara eu não quero trabalhar com telemarketing Cara, isso me abriu mundos, assim, e eu tô aqui onde eu tô hoje, né, trabalhando legal, mal, tendo essas conexões, então eu acho que isso que você falou é bem importante, é bem legal. E já que a gente tá falando, né, sobre desenvolvimento pessoal, é, tem muitos profissionais ainda que tem essa dúvida quando tá em transição ou até mesmo tá ali num, num cargo mais, é, tentando ser mais especialista. É, como que eles conseguem entender qual que é a maturidade deles em relação ao nível, assim, que eles estão trabalhando? se é júnior, sênior, pleno? Você como líder, assim, como que você enxerga <risos> esses três perfis,
1: assim? Pergunta difícil essa, porque o mercado hoje, é total a minha visão, né? Mas o mercado hoje tá tão aquecido e tem poucos profissionais na... na no sentido de, ah, tem muita vaga, tem muita oportunidade, né? Mas tem poucas pessoas, é, não vou dizer é, com experiência, né? Mas às vezes ainda não está não fechando essa, essa conta. E aí o que, que acontece? Né? O, o mercado perde um pouco ah, o padrão de como que você avalia quem é júnior, quem é sênior, quem é pleno. Então cada empresa acaba tendo hoje uma forma de avaliar isso, e o que eu acho que é difícil, porque aí às vezes uma pessoa, eu já entrevistei várias pessoas que elas vieram como sênior vieram, com, vieram de um cargo sênior, e quando entraram no nosso processo, eu falei, cara, você tá no, no nosso nível é pleno, o que às vezes eu acho que é muito bom, porque se você com, consegue compensar salarialmente aquela pessoa ela pode ter a visão de que, cara, como plena eu estou recebendo a mesma coisa que um sênior, então dentro dessa empresa eu posso me desenvolver tanto, a ponto de salarialmente eu também crescer. Então às vezes a gente fica tão apegado à senioridade, e, que, e, e deixa de olhar qual é o desafio, e qual é a possibilidade de crescimento que aquela empresa pode acabar dando. Assim. É, mas hoje, o que eu olho para separar entre júnior, pleno e sênior, é o especialista nesse sentido, é o aspecto da, da autonomia, o quanto a pessoa tem uma segurança e uma autonomia de desempenhar o processo de design, então quanto que ela precisa, ou não só de receber feedback, mas orientação, refinamento, né, se a gente precisa estar ali, o quanto que a gente é, investe de energia para guiar essa pessoa e até o nível de influência que ela tem, então eu vejo que é... É, o lado hard é o quanto que ela tem de autonomia E o lado mais soft é o quanto que ela tem de influência Argumentação, storytelling, uso de dados Que é construir racional mesmo assim, Que aí tem a ver desde inteligência emocional Porque às vezes a gente vai entrar em reuniões difíceis E vai ouvir coisas que não são fáceis E como que você internaliza isso de uma forma que ajude o teu design E não, não seja uma coisa pessoal, muitas vezes Mas também no sentido de como que você vai... Mostrar o poder daquilo que você está projetando também, né? Que é como que você gera o convencimento. Então, eu, eu avalio essa ótica, assim. No final, eu avalio todo mundo pelas mesmo, pelos mesmos critérios, mas eu coloco numa escala do quanto ela tá, mas Quanto ela tiver mais desenvoltura em cima desses aspectos, mais seniorizada ela está, né? E aí, o, o, isso ajuda a entender qual é a complexidade do desafio que ela vai acabar... É, enxergando e atuando, né? Tem desafios que são manutenção ou criação de produtos mais internos que você sabe que você tem um risco mais controlado. E aí tem outros que aí você pode colocar uma pessoa que você pode, mesmo sendo um júnior, você pode deixar ela se soltar mais para ela ganhar a senioridade que ela precisa o quanto antes sabe não é porque o contexto é menor que e, ou a pessoa é júnior que a gente vai colocar ela é, eu acho que dá para a gente casar as duas coisas e acelerar o desenvolvimento dela assim sabe e ao mesmo tempo daí se a gente pega um, um ambiente que tem alto risco para a empresa ou que tem stakeholders que são muitos stakeholders é, é complexo você lidar com tantas informações Daí você já começa a olhar para uma pessoa um pouco mais sênior que consegue caminhar em vários temas ao mesmo tempo ali em torno desse desafio, sabe?
0: Sim, é, então se considerar assim, se você for colocar assim, um, é, quais são as principais habilidades né, que esses uhum. profissionais hoje precisam ter se for se, se, para serem selecionados na sua equipe? É, são as, essas é... Resolução de problemas... É, é resolução de
1: problemas... Inteligência emocional... Inteligência também. emocional... Autonomia... né Esse, A gente fala muito desse ownership... Que é você se sentir dono daquilo que é teu... assim então, O quanto que você consegue... Eu te dou uma missão... Eu preciso ficar te orientando... Ou te dando acelera... Ou, ou vai mais um pouco devagar Ou você mesmo consegue fazer a leitura do ambiente... E se sentir dono daquilo... É, então argumentação... Storytelling... Olhar de dados para construir racionais, sair, da, sair desse lado mais. É, no, é, mais do gut feeling, assim, sabe? Conseguir fazer com que os dados tragam uma argumentação sólida, né? Porque é muito fácil uma empresa falar assim: ah, eu, eu, sou, eu, eu gosto de olhar os dados e sou drivado nos dados. Outra coisa é você realmente ver isso na prática. E muitas vezes é você conseguir criar um racional de argumentar, inclusive argumentar dizendo para, uma, para um diretor ou para uma diretora de que a análise dele não está fazendo sentido, porque você tem outros dados. E aí isso também te mostra o quanto você é sênue em relação a isso, né? de quanto que você se sente confortável de ter conversas difíceis também. Sim.
0: Não, isso é extremamente importante mesmo e é algo assim que tem que ser desenvolvido também na prática né eu acho que é a decisão baseada em dados né tomar decisões uh -huh. baseadas em dados é é
1: sempre difícil. um sonho mas é uma é. De, é mas é uma é difícil de você colocar às vezes Sim, em prática
0: é, é exatamente é, e deixa eu te deixa eu te perguntar a gente tem né notado assim essa movimentação também do das equipes de design é, no qual profissionais eles estão envolvidos também mais com o time de produtos. Né? A gente uhum. vê as pessoas de UX. É, tendo uma conexão né, maior ali com o time de, de produto, como que é essa relação assim você acha importante também esses profissionais terem essa noção de produto, é, desse desenvolvimento todo o ciclo, né, que é desenvolvido durante ele, é, e como que é essa sua relação da sua equipe com o time de produto hoje?
1: Legal, eu acho extremamente relevante essa sinergia e eu a, coloco junto o time de tecnologia também, Sim. a tríade, né, Sim. produto, experiência e tecnologia. Porque assim, você pode é, não construir tão bem o racional, do ponto de vista estratégico, que vem do produto. Você pode ou não fazer uma experiência tão boa, ou você pode não conseguir construir tudo aquilo dali. Né? então, alguma coisa pode dar, algum desses pilares pode desandar qualquer projeto, pode ter o, o racional mais perfeito, com a experiência mais incrível, e aí a gente não tem uma tecnologia que suporte, a coisa não vai ser entregue. A gente pode ter um racional mal concebido, com uma experiência incrível, com uma tecnologia que entrega rápido, que não vai entregar valor, sabe? Então, é, no final, as três coisas estão muito conectadas, então, precisa ter uma sinergia entre os três. Eu acho que hoje está cada vez mais se fortalecendo essa camada produto e design porque o produto está começando a entender que muitos dos métodos de design são muito úteis também para racionalizar e priorizar o produto, sabe? Então, eu acho que a gente está num momento de design que é incrível quando as nossas técnicas pulverizam para outras áreas. Eu vejo a RH aplicando métodos de design, eu vejo outras áreas usando. Então, isso é a coisa mais maravilhosa que existe, sabe? É tipo quando você vê que as pessoas entenderam o que a gente está fazendo, só que cada uma vem com uma ótica diferente a coisa ganha um uma, uma, um, uma representatividade muito maior, sabe? Então hoje, se você me perguntar quem são meus pares de design, eu no meu papel de, de liderança, são gerentes de produto, né? não product, é, Group Product Managers, e são tech managers então a gente está sempre sincando se alinhando vendo como que a gente vai lidar com as coisas alinhando roadmap despriorizando coisa priorizando novas então a e é da mesma coisa quando eu falo com o meu time quem são os seus pares é o PM a PM e o time de tecnologia também especialmente front-end ali muitas vezes né que é o que o time de, de design está sempre super conectado então é, a conexão entre essas três áreas ela tem que vir de cima se está quebrado em cima, provavelmente vai quebrar embaixo. Não adianta esperar que é, PMs e designers trabalhem super bem juntos se na camada de gestão não tem essa sinergia também, sabe?
0: Sim, com certeza. Bacana a sua dica. É, e para gente encerrar a última
1: <risos> pergunta. Ah, está tudo certo. É, a gente
0: queria saber um pouco como que é a estrutura do Olish hoje, né? dentro da sua equipe, qual que é o dia a dia de vocês, o processo um pouco.
1: Legal. Processo, um a gente, hoje, quando eu entrei no Olish, nós éramos em... Quatro designers é, e umas 150 pessoas. Hoje nós somos 39 designers e 1.500 pessoas trabalhando. É assustador, né? Não. E estamos crescendo ainda. É, tem bastante coisa para fazer. O que, que mudou de lá para cá, digamos assim? A, a quantidade de desafios, eles são muito plurais hoje. Então eu tenho um desafio que é desde... É você fechar a conta de um produto Que ganhou escala muito rápido Então como que você acerta melhor esse, esse desafio Como que você acerta melhor o econômico da empresa ali, Como eu tenho Como praticamente criar startups novas Do zero ali que é Outros desafios completamente novos Como globalizar um produto Então isso é muito legal no Elite Então a gente fala é, são, a gente tem muitas startups dentro do Olix. Então a gente tem startup de logística, de fintech De globalização, de marketplace, de e-commerce Então é, isso é muito rico dentro do Olix. Então não falta desafio Então se eu cansar de alguma coisa Eu sei que tem outro contexto que está que tá bombando E que dá para a gente explorar Então isso é muito legal Como que a gente se divide? Hoje a gente faz parte de uma diretoria de produto design é, nosso diretor ele é um UX de formação Então isso é muito legal para a gente né? Porque antes de ser um produtor, Ele é um designer né? Então fortalece muito a nossa, a nossa relação Dentro da empresa E a gente é de, distribuído Em algumas unidades de negócio Que são esses projetos Não, não vou dizer projetos, produtos Na verdade né? Que, que tem essas, endereçam determinadas propostas De valor e de certa forma Eles também têm uma sinergia entre eles e aí, cada um desses projetos tem um grupo de squads formados para o produto Tecnologia e Design. Então, basicamente, é essa nossa formação, né? E aí, a gente tem um time de Visual Design que acaba atendendo muito marketing, marca empregadora e também product marketing e também um time que a gente chama de Cross Designers, que são especialidades, né? são especialistas de pesquisa, de escrita, então, o Research, Writers, Service Designers, então tudo que a gente deixa de uma forma mais cross, porque eles acabam dando profundidade em algumas tribos e influenciando aqueles roadmaps de alguma forma. Então, eles acabam entrando e saindo de alguns projetos, mas em cima de um, de um grande produto. Então, se é mais marketplace, se é mais globalização, se é mais e-commerce. Então, eles têm um foco, mas eles acabam atendendo várias squads ali dentro. Então, a gente acredita que nessa formação a gente consegue é, influenciar o negócio. Então, a gente tem pessoas dedicadas por assuntos, então elas acabam... É, dando profundidade nos assuntos e influenciando o negócio, mas ao mesmo tempo a gente tem uma gestão de carreira e de operação centralizada que garante essa sinergia de experiência, de evolução de carreira e assim por diante. Pô, é então legal. é mais ou menos assim que funciona. Que legal,
0: e é um desafio, gente. Enorme. É um desafio.
1: Enorme. <risos> Você
0: começou com quantas pessoas? Eram
1: quatro. Hoje eu divido a cadeira de gestão com mais uma pessoa, mas comigo tem aproximadamente umas 20 pessoas.
0: Nossa, que legal! É
1: muito louco. É, eu imagino.
0: É, e você... Um recado final assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que é aquela pessoa também que está passando por esses desafios né, de migrar de carreira ou entrar no mercado, legal. qual que é o seu recado final? Assim?
1: Primeiro, acho que é legal reconhecer que se a pessoa chegou até aqui, ela está no caminho certo, porque ela está consumindo conteúdo e ela está procurando conteúdo de qualidade. Então, às vezes a gente fica pensando se, se a gente está indo no caminho certo no meio do, do processo. Então, acho que primeiro acalmar o coração dizendo, tá, vocês estão indo, né? Então, está funcionando e em algum lugar vai dar. E eu acho que o segundo é essa curiosidade de entender como o mercado funciona, sabe? Então, não esperar que de fato, a, a vaga caia no seu, no seu colo, né? Eu fiz, eu, enquanto eu estava fazendo a minha migração, eu fui organizar evento para ver como que as coisas funcionavam, para criar networking. Então, às vezes, a gente fica pensando que a única forma é a gente arranjar um emprego. E eu sei que, às vezes, é difícil, né? Porque você tem que dedicar um tempo, você tem que organizar a sua vida em torno disso também, né? Mas vale a pena você dedicar um tempinho por semana para... É, ler sobre a comunidade, ler sobre as pessoas, puxar as pessoas para fazer uma mentoria. Eu fui bem caruda muitas vezes de mandar mensagem, pô, essa pessoa aqui, eu gosto quando ela fala sobre liderança em design. Daí eu uma mensagem para ela e falei, pô, se, se um dia estiver na tua agenda tranquilo, Bora bater um papo E às vezes as pessoas têm medo de fazer isso A pessoa que não, não tem interesse de contribuir na comunidade Você vai sentir que ela não tá afim de conversar com você Mas às vezes a pessoa, ela, tu, às vezes ela tá ocupada Mas ela te indica outra pessoa para ajudar Então não precisa ser exatamente ela Mas ela vai abrindo portas, sabe? Então acho que o, o ponto maior é, é Se apropriem da mudança de, de carreira, assim, sabe? De, de realmente cair de cabeça E uma coisa que eu sempre penso é que é, a gente tem que fazer às vezes as coisas sem coragem mesmo, sabe? E o skate me ensinou muito isso. Ontem, inclusive, eu tava na aula e eu levei um tomo do cacete. Assim, tô, faz três aulas que eu tô tentando fazer um negócio e o negócio não sai. Toda vez eu caio. Mas eu, dessa vez eu caí certinho, assim, sabe? Que, eu usando os equipamentos de segurança, que eu até eu, eu saí rindo, infeliz de ter caído. Sabe? Não posso, não. Caiu no, do jeito certo, sem, sem, nenhum, sem nenhuma possibilidade de me quebrar um um almoço, sabe? Já foi um super passo eu reconheci isso mas aí a dica é tipo às vezes a coragem vai te encontrar no meio do caminho você não vai dar o primeiro passo com a coragem ela vai te encontrar no meio do caminho quando a coisa tá fluindo, assim, sabe? E é isso que eu mais aprendi no, no skate, assim, depois que você, você subiu o negócio, você tá descendo a rampa, daí beleza, sabe? A coisa vai, então isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça também. Ai,
0: ai muito legal isso, de é. verdade, assim, eu vou levar até pra mim, assim, porque eu tô no uhum. momento de transição também, e a comunidade de UX eu vejo, assim, que é muito fortalecida, Super. né? A própria Hobbit Camps, a gente tem uma comunidade de UX, comunidade de produto e a galera super se ajuda. É, a gente vê alunos e alunas da HAL né, chamando você, chamando outras pessoas e uhum. fazendo né, esse, esse networking até, entendendo um pouco como que funcionam as práticas do dia a dia. E eu acho isso. que é isso mesmo, né? Você meter a cara, você às vezes ser é, intrometido, né? É. Você e falar, o oh, que está que acontecendo? Quero participar disso. É, se você hoje está em alguma outra área também, é, por exemplo de UX design vai lá falar com pessoal de tecnologia oh, vamos participar eu quero participar dessa reunião com é, vocês uhum. pra entender então é realmente meter a cara né super é Mas isso. que legal, Adri. Eu agradeço muito, né, a Ralva de quem agradece muito pra
1: você Sempre partir. tô aqui.
0: E pra vocês que estão ouvindo, então, eu espero que essa dica, esse podcast, esse episódio super legal, seja muito útil pra você no dia a dia. E a gente vai ter mais episódios com pessoas convidadas, outras pessoas especiais também. Então, acompanha a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no LinkedIn, a gente tá no Instagram.
1: Então, acompanha a gente e até a próxima. <risos>